0: Oja yo, oja yo, yo con
1: David y Marea pero
0: se pudo. Hemos sufrido. Hoy, no saben sé cuánto hemos sufrido para poder iniciar la grabación. La verdad que estrés. Creo que vamos a terminar cambiando de
2: plataforma, porque ya me llegó ya.
0: Sí, no. hoy día el Discord ha estado en nuestra contra. No sé qué le ha pasado. No quiere que, que fluyamos. No quiere que soltemos esta información. Bueno, retomando, bienvenidos al décimo séptimo programa de Abas Podcast. Allí, llegando pronto a los 20. Base 2, base 2, somos... <ríe> base 2
2: en es que y 2, es 2, tan feliz de llegar a la, a la base 2.
0: <ríe> a ver, y entonces, hoy tenemos preparado la segunda parte de un especial que tuvimos hace poquito. Hace así, casi nada que fue el especial de yoyos parte 1 hoy les traemos más yoyos porque el árbol genealógico sigue y les traemos también muchos spoilers más así que se van preparando para aquellos que aún no han visto los siguientes yoyos parte 4, parte 5 y la parte 6 no hayan, no hayan leído <risa> no la no han no leído, leído no hayan leído la parte 6 de repente quizás está a su elección darle una pausa a este podcast, a este capítulo y ver algunos capítulos, verse de repente entonces, un resumen si ustedes quieren o si son de esas personas que nuevamente les despierta mucho más el interés el escuchar algunos spoilers porque también como que la expectativa está allí. Los invitamos a que sigan oyendo este programa porque sí les traemos unos datazos con unos arcos que creo que aquí están algunos ya de nuestros favoritos. Así que, mmm, hoy día empezamos. ¡Ay, ¡Ah, qué emoción! <risa> Doña. Y como tenemos este especial, otra vez, que dure lo que tenga que durar.
2: <risa> yo creo que esta vez sí iba a durar más de la cuenta, porque he estado viendo mis notas y son interminables. ¡Qué triste!
0: Es que así es yo-yo. Sí. Interminable. Okay. Bueno, entonces empezamos hoy día, sí. <risa> Es el mismo orden, ¿cierto? Es el mismo orden que en la primera parte de la especial Sí, <risa> sí, sí, no sí. coincidimos Ah, y antes de eso, antes de que empecemos con esta segunda parte recordarles que también en redes estuvimos haciendo unos enfrentamientos entre los yoyos que hoy hablaremos y estos resultados los vamos a presentar luego, ¿cierto? una vez que ya demos la sinopsis
2: Claro, ya al final para, para cerrar uh -huh. con broche de oro y ver quién ganó Porque por, por alguna extraña razón nos gusta estar ahí compitiendo entre nosotras <ríe> <ríe> Así que veamos A llevar estos gallitos llevar un Twitter <ríe> hicimos nuestras campañas de votación Sí, voy a llevar una tabla de, de puntos Para ver quién es, cu cuántos puntos vamos a estar acumulados
0: Bueno, ya, sin mucho preámbulo Iniciamos con esta segunda parte de especial de yoyos ¡Vamos, yo soy Liz!
2: <risas> ¡Cuánta emoción en una persona! <risas> claro, como tú no vas a hablar de este yoyo que tiene un montón de material extra, estás feliz. Yo, Ay, la... es una... Idea, una tarea... <risas> yo literalmente he visto todo sobre esto en los últimos cuatro días y hasta en la sopa los veo, te lo juro. Pero lo hago por amor al arte y porque Yosuke es de hecho mi yoyo favorito. Gracias por tanto poderosísimo Jonathan Jostar, pero Jostar pero es mi, mi favorito, Jonathan es el segundo. se bajó a tercero por infiel, <risa> así que yo voy a hablar de Diamond do Wakudakenai o Diamond is Unbreakable. Originalmente titulado Jojo no Kimio Naboken Boken, dai Yongu hi achikata Lo
0: siento, siempre juro con paréntesis. Te juro que antes de que grabemos, hace unos días, yo ya estaba preparándome porque dije Seguro yo Yoseli va a decir el nombre en japonés Ahí, bien <risa> pronunciado Yo me voy a, voy a practicar ¿Has practicado, Toña? Hazme bueno, sentir orgullosa,
2: Toña Alucina que yo también hice lo mismo <risa> <risa> Ya estamos, ya Bueno, esta es la cuarta parte de yo Por lo tanto, es el cuarto yo el que presentamos aquí publicado originalmente en National Jump entre el 92 y el 95 hablo de años, no de tomos abarcando ahora sí los tomos o volúmenes del 29 al 47 con un total de 174 capítulos actualmente está licenciado en nuestro idioma por Ibrea España que ya tiene los 12 volúmenes completos mientras tanto en este lado del charco donde todo nos llega después Va a llegar a Hebrea, Argentina, si no me equivoco, a finales de este año y comienzos del siguiente. Y Panini México sí lo está publicando ahorita, pero creo que recién va en el tomo 3 o 4, de un total de 12 también. Y como ahora tenemos Panini Perú, también nos va a llegar aquí, licenciado en nuestro país de manera legal. Y lo mejor de todo, más barato que el he costado. Yeah. <ríe> sí. Bueno, un poco de la sinopsis de, de Diamondo. Antes de empezar con mi mar de notas, la historia comienza con un yotaro de 28 años, ya todo profesional, biólogo marino, papá abandonador y más guapo, viajando a la ciudad de Morio porque uh, debido a que estaban haciendo el testamento de Joseph Joestar, salió la luz de que el Gigi tenía un hijo ilegítimo de 16 años en Japón. Así que fue yo taro ahí a resolver las cosas, a ver qué está pasando, es este niño, porque el pinche viejo traidor ahí. Yo tenía, lo tenía en, en mi top de yoyos y luego yo me enteré lo que le hice a Suicyu y ya lo tiré hasta abajo porque me llegué. Bueno, el fruto de esta infidelidad fue el pequeño Yosuke Hiyashikata, que porque es un yoyo -yo, es... Un poco más complicado que en las versiones anteriores en las que simplemente eran las primeras sílabas de su nombre y apellido Aquí tiene que ver más con una cosa de kanjis. Bueno, tenemos el yo de yosuke y el suke. El kanji de suke también se puede pronunciar como yo, así que en teoría por eso es un yo-yo. Lo que es por las puras, porque al final solo le dicen yo-yo al comienzo, en el primer capítulo, y nunca más le vuelven a decir yo-yo en toda la temporada. Así que toda esa explicación por las puras. Pero bueno, Yotaro no solo fue a Morio por el tema este de, de la herencia de Gigi. Sino que también pasó de que Yotaro usando su Hermes Purple. Pudo sacar una fotografía donde había una especie de mal maligno acechando Morio. Así que Yotaro fue para allá a investigar también. Y a partir de aquí es que empezamos a ver una serie de enemigos y aliados. Que te hacen darte cuenta de que la ciudad está plagada de usuarios de Stam. Y esto es porque... Una de las flechas que vimos en la parte 3, creo que era un par, un par de flechas, fueron a parar a la ciudad de Morio. De hecho, una sí fue confirmado de que fue Enya, la vieja esta que era su aliada de Dio, que se le encargó al padre de nuestro antagonista principal, que viene a ser el final boss de esta temporada, que es Kira Yoshikage Ay, qué buen personaje, Kira, te quiero Kira. Bueno, con Dio cambiamos otra vez toda la temática de la historia. Ahora tenemos una historia de misterio en un pueblo pequeño y Morio como tal tiene su propia personalidad que al pasar los capítulos se va da dando cuenta de la importancia como locación que tiene y que incluso se siente hasta como un personaje más. En el tema del misterio tenemos a nuestro team de protagonistas que nos hace recordar un poco a la pandilla de Scooby-Doo porque lo he visto por ahí en memes. Donde destaca en un comienzo Koichi Hirose, que de hecho por momentos parece más de protagonista que nuestro Yosuke, pero eso no es culpa de él, eso es culpa de la trama. Bueno, eso sucede porque Koichi tiene un mayor desarrollo de personaje, pero esto creo que es para resaltar la referencia que es en sí el desarrollo del personaje de Koichi, que es una referencia a Gohan y a las tres fases de Cell que se ven en su stand de Ecos. Que se me hace muy bacán, e incluso cuando vi el live action, el diseño de Ecos en el live action, se parece muchísimo más a Cell de la, sí. <risas> que el del dibujo. Y nada, se me hizo muy muy bacán eso. Antes de empezar a hablar del yo, -yo de turno, también tenemos que mencionar al otro miembro de ese trío de protagonistas, que es Okuyasu Nijimura, quien es un tonto, básicamente, pero tiene un, uno de los más OP de todo el yoyo -yo verso pero que no lo llegan a explotar del todo, o sea, yo creo que sí. Me faltó en Dio ver una pelea uno a uno donde se pueda lucir susajando. Me hubiera gustado verlo peleando con alguien un poco más amenazante, una pelea de verdad. Bueno, y ahora sí hablando de Yosuke. que en lo personal lo adoro, como ya lo dije, es mi yo-yo favorito. Creo que el problema de Yosuke. No es él sino la trama que no lo llega a involucrar en el 100%. Me parece que esa problemática que hay con el tema de Gira. Él la ve muy de afuera. O sea no siento que haya un interés personal de él para que esté en la búsqueda de este villano. O sea pasa por ejemplo como con Rohan y Raimi. Para Rohan es un tema mucho más personal el atrapar a este asesino que para lo que puede ser Josuke, si bien en un comienzo, y esto lo resaltan un poco más en la película, es el tema de su abuelito cuando muere, y su abuelito que siempre quiso tener segura la ciudad de Morio, es como que Josuke al su abuelo morir quiere seguir este legado, pero de ahí ya no te lo vuelven a mencionar, incluso en la película de live action, no me acuerdo si lo mencionan en el anime, porque el live action lo he visto recién y el anime no lo tengo tan fresco, pero ahí sí Tomoko, su mamá, le menciona de que su abuelo en algún momento estuvo viendo el caso de Raimi y eh, que es uno de los casos que no, no pudo resolver y que cuando le, le dieron creo que un reloj a mejor policía o algo así, un reconocimiento y él lo votó porque no pudo salvar a esa niña. Creo que así pasa también en el anime, pero yo lo sentí mucho más resaltado en la película de la Dev Action. Punto entonces... la verdad
1: es que la película de live action estaba muy bien hecha, no, no lo voy a negar, estaba, ha estado bien hecha, lo único que es el, el actor de Yotaro, eso sí como que me mató. Pero fuera de eso sí, me parece que estuvo muy bien hecha.
2: Y, y entonces yo creo que sí, o sea le faltó ese tema de verse más involucrado en la trama. Fuera de eso me parece que tiene una gran personalidad, un gran stand. Y un gran team que lo hace resaltar cuando es necesario. Incluso su personalidad a mí se me hace que es como una mezcla entre los tres yoyos anteriores. Cuando se pone rabioso por su pelo parece yotaro de Crusaders. Y así en su día a día se parece un montón a su padre en su personalidad. Y también se ve que heredó el gran corazón del poderosísimo Jonathan Joestar. Y esto se ve reflejado en su stand, el Kureishi Diamond. Que su habilidad es muy bonita en realidad es para curar a los demás. Y para regresar las cosas a su estado natural. Pero voy a dejar con curar a los demás porque así se escuche más bonito. Y sin poder curarse a sí mismo, que creo que es un gran nerfeo para la habilidad tan buena que tiene. Otros personajes así más o menos destacables es el Yotaro. Que yo pasa es que yo tengo problemas con Yotaro. Yotaro me cae mal ya. El Yotaro Crusader me cae mal. Pero el Yotaro de Ryu me cae mejor. Aparte de que lo dibujaron más guapo, son más bonitas que el Yotaro. Además de Yotaro tenemos también a Rohan, que ya lo mencioné hace un ratito. Pero de Rohan vamos a hablar más tarde, porque hay literalmente demasiado que decir de este personaje. Cuando decía que los veías en la sopa, es porque veía a Rohan hasta en la sopa. Literalmente, he estado viendo a Rohan los últimos cuatro días. Y no me he cansado, porque es uno de mis personajes favoritos, pero... Pero sí estoy un poco un poco abrumado pero ahora, ya que hablamos del protagonista, toca ir al otro lado, que es el antagonista, que es de hecho también mi antagonista favorita de todos los yoyos, que es ir Yoshikage, un hombre de 33 años, cuya casa está al noroeste de Morio, donde están las casas grandes y no está casado, y bla 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 bla. bla. No me acuerdo qué más dice en su, en su presentación cuando está por matarlo a chica Creo que tampoco fuma y, y bebe en ocasiones. <risa> está un partidazo el Kira. Elígeme, soy el hombre. <risa> Sale su descripción de Tinder. Con Kira tenemos eso que hace a Diamond is Unbreakable único. Ya que antes teníamos como que los villanos estos que eran seres sobrenaturales, vampiros... Hombres milenarios, los hombres del pilar. Estos seres sobrenaturales que querían prácticamente gobernar el mundo. Por este lado tenemos a Kira que solo quiere una vida normal. Una vida feliz <risa> dentro de, de su... Bueno, lo que él califica como normalidad en su cabecita. Porque sabemos de que eso no está bien. Pero es su pequeña utopía. Lo peor de todo es que él no le ve nada de malo a eso, Y eso precisamente es lo que lo convierte en un psicópata. Y lo que hace interesante es esta temporada, que a mi gusto creo que hubiera estado un poco mejor que hubiera un poco más de Kira desde antes en la temporada porque son 39 capítulos y Kira creo que aparece o oh, hablan de él como que ya llegando al capítulo 20, entre el 15 y el 20. Ya habían pasado muchas cosas, pero también entiendo el tema de que no hayan mostrado antes a Kira por este tema de que hay un psicópata en la ciudad y literalmente puede ser cualquiera, pero o sea, estoy entre sí y no del ritmo que lleva Dio, pero bueno quitándole el factor stand a Kira Yoshikage yo creo que podría ser fácilmente una persona que existe en la vida real y eso es lo que me da un poco de miedo, porque psicópatas así existen. Uh, sí. Y pueden estar más cerca de lo que crees. <ríe> de verdad, en la, en la historia hay muchas personas con esos tipos de características. Y el hecho de que Araki haya simplemente querido mostrar eso también en Yoyos se me hace muy bacán. Considerando el contraste que hace con todos estos villanos anteriores. Para cerrar un poco sobre Diamond is Unbreakable y pasar algunos fun facts, Y ya es todo lo que sigue con Rohan. Creo que la temporada pudo haber sido mejor, quitando un poco de relleno Bueno, no sé si es relleno porque no me he leído el manga, así que no sé si es que también está en el manga Pero creo que algunas peleas fueron innecesarias, como la de Rohan con el chico este que jugaba al Yankenpo y, o sea, mm,
0: Sí, ahí se hizo largo, sí, yo, un poco,
2: digo. No entendía por qué estaba pasando eso, o sea, yo seguía viendo, obviamente Pero no entendía mm. por qué estaba pasando eso, porque al final no era relevante para la trama
0: No, no aportaba nada
2: y, y también el hecho de que se dejan muchas dudas al aire Como el tema de quién salvó a Josuke de niño O sea, si ¿sí fue Josuke o no fue Yosuke?
0: Pero ya Yo es creo que el... sí fue Yosuke, sí. Pero se olvidó pero otra vez <risa> el autor El, el Araki Forgot yo creo que ya pasó, a ser, ya pasó a ser un meme, pero otra
2: duda que también me queda es de si Mikitaka es un alien o no lo es. <risa> 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 yo
0: creo que sí, ¿eh? entonces A mí me da la impresión de que sí. Yo también creo que sí.
2: Y, o sea, si recordamos también un poco el tema de las flechas, estas supuestamente también había un tema de aliens detrás de esto. Entonces, ¿habrá un yo-yo un basado en aliens en alguna temporada futura? Ojalá tengamos más Araki. <ríe> más Araki para poder ver eso. Y bueno, en teoría Dio nació un poco de las obras de Star Wars Crusaders. Porque Araki literalmente creo que dijo de que él tenía tantas ideas para stands y poderes cuando terminó Star Wars Crusaders. Que juntó todos esos conceptos para darle vida a Dio. Y esto sumándole a que en ese momento en Japón hubo una ola de asesinatos, creo que también por un asesino serial Entonces le cayó como anillo al dedo y empezó a escribir y a dibujar lo que vimos nosotros después El anime es del 2016, con un total de 39 capítulos que ya mencioné Y en la cronología total creo que es del capítulo 75 al 114 Y de hecho es el primer y único yo, -yo hasta el momento que tiene tres openings diferentes Huh, punto para el Dios Además de que tiene dos variaciones de eso, creo que es una variación del primer opening y una variación del segundo. Además, es el yo-yo con más contenido, bueno, no el yo-yo, sino la temporada con más contenido extra que tiene. Y por eso he estado pataleando estos días. Porque hay live action, hay cd hay novelas ligeras y hay un montón de one-shots. <ríe> Así que vamos a revisar un poco eso sobre encima, porque no sé si se habrán leído todos los one-shots. ¿O se habrán visto el live action? Creo que sí, Chela, ¿tú viste el live action? ¿Tú llegas a verlo? No, a mí me dan miedo <risa> No, pero la verdad es que con el live action de Diamond no hay pierdeo Como
1: les digo, está bien hecho
0: Creo que subiste en Twitter una captura. Yo si no me equivoco Yo en Instagram
2: una historia Ah, ya,
0: en Instagram Ah, ya, entonces fuiste tú y yo sí Yo lo vi y dije, ese, ese es Yotaro <risa>
2: ah, esa, Yo no, creo que sí, es ese el es el gran pero malo. O sea, ese gran pero de, de todo el cast que armaron. Porque no me parece que esté malo el cast ni la caracterización. Sí, pero al Yotaro pero sí, Yotaro, lo un, sí un, muy viejo. Y le falta músculo. O sea, Yotaro es grandote. Sí. No sé, amigo. No sí. sé. Gracias, pero pero no gracias.
1: Sí, la verdad que sí. Pero fuera de eso, quitando ese único pero. No lo no sé, es, es digerible. Y el diseño en los están. Está bien hecho, la verdad es que me sorprendió para hacer un live action, me sorprendió. Pero está bien, no abarca todo obviamente, solamente abarca cierta parte. Pero igual para este resumen que hicieron eh, para esta película, vale la pena arriesgar y verlo.
2: Y la razón por la que no abarca todo es porque el título original es Joy of Bizarre Adventure, Diamonds Unbreakable, Chapter 1. O sea, que tienen planeado o tenían planeado en ese momento hacer más. Ahora, esta pela se estrenó en el 2017 y han pasado tres años y no han dicho nada. Así que aún no, no sabemos si tendremos más películas o no. Sí me gustaría porque sí me terminó gustando la película. O sea, me gustó cómo adaptaron el guión. En las cositas que mencioné hace un rato cuando hablaba del, del anime, me gustó cómo adaptaron el guión y cómo... Están tratando de dividir estos capítulos, yo creo que en la siguiente van a agarrar como que el arco con Red Hot Chili Paper. Y fácil después hacen dos pelas de Kira, yo creo que lo dividiría así Lo que sí me molesta es que los, las actuaciones eran muy de caricatura, o sea, las sentía muy exageradas, a veces Koichi abusaba con su eh, eh, eh", Y yo ya cállate Ya
0: cállate
2: Basta por favor Incluso que también se veía muy O sea muy disforzado Era como que no estuvieran actuando A un chico de 16 años Con un poder mágico Sino literalmente al dibujo o sea, Se veía muy caricaturesco Y habían escenas Que yo sentía que eran Muy largas pero o sea en resumen no es una mala película yo siempre le huyo a los live actions pero este sí me gustó o sea los stunts sí me gustaron un montón como es que los representan mi favorito fue el de cosquilla lo mencioné que se veía bien cel me gustó un montón pero bueno eso es hasta ahora la única película que hay de JoJo esperamos de que en el futuro hayan más este año obviamente no van a confirmar nada porque estamos en 2020 y el 2020 está cancelado así que bueno Vamos a seguir en esta larga lista de cosas que tengo que decir. A ver, si bien, como mencioné hace un rato, además de un live action, Diamonds Breakables tiene un montón de one-shots. Si bien Stardust Crusaders tienen también uno que es oficial, digo, tiene como que 10 creo. Y la, no, mayoría de... la mayoría de estos giran en torno al mundo de Kishibe Rohan, que es literalmente... Tipo cuando la mamá dice que no tiene un hijo favorito, pero hay uno al que le guarda doble pan. Ese es <risa> <risa> <Kishibe> Rohan. <risa> Y
0: Rohan.
2: Literalmente Araki dice que no, que no es su personaje favorito. Pero hay una, creo que es una portada de un artbook en el que él mismo se dibujó abrazando a Rohan. Entonces que no me venga a decir que no es su personaje favorito. Pero antes de entrar al mundo de Rohan, hay también un one shot de Ira que eso recién me acabo de enterar hace poco cuando empecé a leerlo. Y este one shot es canónico de la mano del mismísimo Araki y se llama Dead Man Questions que fue publicado originalmente en el 99 y luego ya recopilado en un tomo que se llama Bajo Ejecución y Bajo Fuga junto a otras dos aventuras muy bizarras, pero que no tienen yoyos del por medio, pero sí son muy bizarras. Igual me las leí porque venían ahí en el pdf y yo seguía y seguía leyendo. Porque la de Kira está al final todavía, yo leía y esperaba que saliera alguien y nunca llegó. Pero igual, igual las disfruté. Había un gatito, pero no creo que la debas leer, Toña. Sí. Oh. Tiene un final muy raro y no, no, mejor no. Este one shot de Kira sigue la historia del día a día. De un espíritu vagabundo tratando de encontrar la felicidad, realizando solicitudes de asesinato. Al final de este one-shot y de manera de spoiler, se revela de que este espíritu es Hira Yoshikai. Entonces este one-shot está ambientado entre el final de la temporada 4 y el, los acontecimientos de la temporada 6. Lo curioso es que este espíritu no recuerda su vida pasada, no sabe absolutamente nada, solo recuerda que se llama Hira Yoshikai. Pero hay algunas cosas de su personalidad que se mantienen, como el hecho de que quiera todavía tener una vida tranquila y normal. Lo cual es imposible porque está muerto. Pero sí es consciente de que hay alguna razón por la que él no ha ido al cielo o no ha ido al más allá. Eh, es súper cortísimo, son solo dos capítulos. Y está interesante cómo lo tratan. Ahora, llegando ya al hijo favorito de Araki, con Rohan tenemos una serie de ovas que han llegado también a ser animadas. La serie de One-Shot de Rohan se llama Those Spoke Kishiba Rohan, o si ¿sí lo habló Kishiba Rohan si no me equivoco, en japonés es tipo Kishiba Rohan Waugo Kanai. Esta serie de One-Shot narran sus aventuras como mangaka en busca de inspiración para nuevas historias. Son un total de 8 a la que le sumamos una colaboración especial con la marca Gucci. Y están recopiladas en dos tomos. Además de tener una colaboración especial también con el Museo del Louvre en Francia. Donde allá también tienen su edición así tapadura y en francés bien bonita. Pinche rojan hasta en el Louvre estás, como lo odio. <ríe> bueno, en el campo de la animación hasta este momento hay solo 4 animadas las dos primeras salieron después de la cuarta temporada en el 2016 justo cuando todo el mundo estaba con el hype por la quinta temporada le dijeron como que tipo, no, toma tus sobas, no molestes exactamente lo mismo que nos están haciendo ahorita donde estamos esperando la sexta temporada pero otra vez nos dijeron, no, toma tus sobas, no, no, no nos molestes hablando de manera general de estas historias cortas ya sean las sobas o los one shots todas tienen ese toque de misterio de, de Diu pero aquí si sí lo vemos de manera central, incluso algunas situaciones, llegan un poco a rozar el terror. Lo que me hizo recordar mucho a las series tipo Escalofríos o Le tienes miedo a la oscuridad. Tiene mm, sí, sí. toda esa atmósfera. Sí, sí. Y más que las leí de madrugada, estaba yo ahí lista para, para no sacar mi piecito de la sábana porque tenía miedo. <risa> Creo que es porque en estas historias dejaron un poco de lado a los stands como antagonistas. Y nos muestran a... Un, estos villanos entre comillas que son fantasmas o yokais o maldiciones o alguna que otra criatura sobrenatural que son a las que se enfrenta Rohan en esta serie de, de historias. En cuanto a la animación, en las primeras OAS que fueron la Villa de los Millonarios y la Colina Mutsukabe, es aceptable la animación pero el estilo de el diseño de los personajes se ve un poco raro, o sea hay un meme incluso de Koichi porque <ríe> Koichi lo está dibujado de realmente muy extraño pero a ver, en las últimas dos sí tuvo un subidón de calidad que se nota un montón el impacto que tuvo Bento Aureo en la producción porque todo está adaptado a este estilo que es mucho más notorio en la obra que se llama en el confesionario que está ambientada, yo creo que la sentí un poco más como, como vento aureo esta, porque está ambientada en Italia. Y además en el inicio se muestran cuando Koichi le pide a Rohan que use su heaven's door para que Koichi pueda hablar italiano, y se pueda ir a Italia porque lo había mandado Yotaro, entonces este es como un premio. Entonces Rohan le dice como que ya, yo te voy a cambiar, pero oye, yo también fui a Italia, y le empieza a contar su vida, pues ya Koichi tiene que escuchar nomás, pues si quiere el favor tiene que escuchar. Este es mi boda favorita porque me gusta cómo trataron la historia que viene a contar Roja Nacho. Me gusta porque está como que él de visita en Venecia, si no me equivoco, está en una iglesia. Y ve un confesionario y él agarra y se mete porque, pues, porque le quería tomar fotos de dentro, quería ver todo como es para luego dibujar y todo ese tema que tiene él. Pero se mete desde el lado equivocado, o sea, está en la cabina donde se supone que está el cura. Y entonces alguien se mete del otro lado y le empieza a narrar la historia sobre una maldición que es muy muy bacán me gusta cómo al final se resuelve y se ve el tema de esta ambigüedad sobre si esos son stands o son realmente espíritus en pena buscando a esa persona y hay momentos que sí me recordaron un montón a Golden wing que no les puedo decir porque sería ya mucho spoiler y así me expando mucho hablando de eso y no voy a terminar nunca la otra ova que salió fue The Run, Donde tampoco voy a hablar mucho de la historia. Pero sí hubo un OST. Un soundtrack. Que me hizo recordar mucho a Kira. Y no sé si es adrede. O fue porque en cierto sentido. También tenemos en esta ova a un psicópata. Esta ova también me gustó mucho. Pero me dejó una sensación rara. Como si... No sé si estuviera incompleta. O más bien como si el mal que hubiera en esta ova no se hubiera acabado como si en cualquier momento podría regresar por roja es bien bacán deberían darte una vuelta por ahí por los OAS en especial estas últimas dos porque si sí están muy muy buenas ¿sí? están ahí a la mano en internet como todas las cosas del lado de los one shots que no tienen animación siguen la misma línea de, de misterios tipo escalofríos si no me equivoco son cuatro sin animación más la de Gucci y más la de Louvre hay una que tiene con el chef que tenía Pearl Jam, no me acuerdo su nombre. ¿Tonio? A esa le tengo fe. Yo creo que si la animan bien, pueden generar una atmósfera bien bien bacán. Estaría al nivel de los otros dos. Uh, de ahí no hay mucho que se pueda hacer con las otras historias. Aparte de la de lubre que esa sí me gusta un montón también. Que habla de, de una maldición de una pintura con el más oscuro de todos los negros. Yo creo y espero de todo corazón de que la animen también porque esa me gustó un montón De hecho espero, estoy esperando que la licencien para comprármela en tapadura Pero bueno, eso es todo con los One Shots Porque yo ya no quiero seguir hablando de One Shots porque he cansado de estar <risa> Para finalizar, bueno no, todavía me faltan, <risa> todavía me faltan un par de tomas. Eh, Aparte de los One Shots hay una novela ligera Que es The Book For Another Day Esta novela no fue escrita por Araki pero sí fue dibujada por él y él también hizo el diseño de los personajes y de los stands. Lo curioso de esta novela es que no está desde el punto de vista de ninguno de los chicos, sino de un nuevo personaje que es Takuma Hazumi, cuyo stand se llama The Book, que tiene la apariencia de un libro normal y posee el poder de registrar todo lo que ve y lo que siente. Y aquí vemos a Josuke y a toda su familia como antagonistas. No podría decir más de esta novela porque la verdad no la terminé de leer, porque es puro texto y ya tengo un ritmo acostumbrada a leer tanto manga que cuando me ponen puro texto ya me mareo un poco. La dejé a la mitad y está, está buena. Y para finalizar, finalmente, dejar de hablar porque ya me cansé, también se lanzaron <risa> se lanzaron un par de CD dramas con las ediciones 7 y 11 de los Blu-ray de Diamond is Unbreakable, pero esto fue de parte del mismo estudio de animación, de David Production. En la primera de esta tenemos a los tres chicos protagonistas investigando una historia de fantasmas, y en la segunda tenemos a un Okuyasu que está enamorado de una mesera, y Koichi y yo estoy tratando de ayudarle, a que se le manda. <risa> y eso, <risa> que buenos resume? compas! <risa> sí... No me los voy a buscar, creo que los encontré por ahí, pero no los terminé de escuchar, así que no... No les puedo dar mi opinión sobre eso En resumen, eso es todo lo que hay sobre Diamond is Unbreakable De verdad, hay un montón de material Por si no te quieres ir nunca de Morio Siempre hay algo más que puede salir por ahí Yo creo que Araki tampoco se quiso ir nunca de Morio Quizás nos mande más Ovas y One Shots de Rohan para el futuro Así que yo estaré aquí esperando a que venga más y seguir leyendo
0: Escuchalo, no, no se ¿Puedes parece... sí, me los lab action? <risa>
2: <risa> ¡Mírate la Ova! No, 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 no. Mírate la ova del confesionario. Eso sí, ya. Yeah. Así, on top. Esa tiene la tienes que ver. Esa y la de la carrera. La de la carrera sí me dejó extraña. Pero lo del confesionario sí está muy bien hecho. Sabes, yo creo que esa parte donde dices de que Araki nunca se quiso ir de Morio es muy cierta
1: ¿ah? todavía, porque, o sea, ya bien, 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 al fondo mucho, mucho tiempo después vemos de que, por ejemplo, en la parte de yo yo -León, nuevamente regresamos a Morio, uh -huh. pero ya no con los mismos personajes, ¿no? Pero, pero es seguimos nuevamente
2: ahí, ajá sigue sin demorio. Incluso creo que también dijo de que él siente que esa parte está incompleta, o sea, la de Diamond is Unbreakable. Pero de ahí a que vuelva a hacer algo, primero que todo tendríamos que regresar a este universo, pero aún no estamos hablando de ese tipo de males que le pasaron a toda esta saga y a toda esta gente. Así que sigamos avanzando porque, porque he hablado mucho, <risa> perdón. Así que avancemos con el siguiente Yo-Yo.
0: Bueno, a mí me tocó un yo, -yo que sí, es, es uno de los yo que más me ha gustado. O sea, uno de mis favoritos era Joseph, que muy a pesar de la traición que hizo, no sé, es como que no voy a dejar atrás todas sus frases tan graciosas, pero hoy les traigo lo que abarca Golden Wind, o su nombre original que es Ogon no Kase, también conocido como Vento Aureo, es la quinta parte de la serie de manga de Yoyos jo Bizarre Adventure. Fue viralizado en la Shonen Job, desde noviembre del 95 hasta abril del 99. Y como es la quinta parte de la serie, abarca desde los volúmenes 47 al 63. En su publicación original se la conocía como Yoyo's Bizarre Adventure, Parte 5, no Giovanna, Golden Heritage, pero el nombre aquí está en japonés, por lo que yo. Estamos, oh, sí, ¡Practiqué, practiqué! Yo-Yo no kimi no Bowken, o no Kaste". Así de corto, sí, sí. No. Yo aquí esperando Lo bueno es que era corto Por eso no me demore <risa> Bueno, basándonos un poco En el título de yo Bizarre Adventure Fue traducido en italiano Como Le Bizarre Adventure Ni Giorgio <risa> Me
2: imagino con tu manito haciendo sí, sí, italiano yo, yo. Sí Pues bueno. no sé por qué me acordé De esa parte de Dexter que dice Hombre, le dupo
0: du <ríe> Bueno La historia sigue a Giorno Giorno Giovanna Mientras trata de convertirse en el jefe de la mafia Para hacerse de Nápoles Un lugar mejor y ayudar a su gente Específicamente en lo que respecta A la disponibilidad de las drogas Para los jóvenes no quiera que sean de fácil acceso para los jóvenes la historia comienza en el año 2001 cuando Koichi, sí, el personaje que ya vimos hace un momento en el arco que, en el cual habló Yoseli va a Nápoles a pedido de Yotaro Kuyo sí, aquí también vemos otra vez personajes de arcos pasados para hacer un cameo así cortísimo ¿eh? <ríe> así que tampoco esperen tanto para encontrar a alguien llamado Haruno Giovanna y obtener una muestra de ADN pero ¿quién era Giovanna? era un estudiante de secundaria que ahora había cambiado su nombre ya no es Giovanna sino es Giorno Giovanna <ríe> le cambió en unas letras ¿y quién era Giorno Giovanna? pues nadie más ni nada menos que el hijo de Dio Brando sí, de Dio y aunque suene un poco extraño no es solo hijo de Dio también es hijo de Jonathan Yosta. A
2: mí me encanta cómo es que Araki logró que Dio y Jonathan tengan un hijo con el hashtag no homo,
0: Literalmente. Sí. Claro, pues no se cumple eso. A ver, ¿qué sucede aquí? Acá, haciéndolo como que en breves comentarios, porque voy a enfocarme más en lo que se desarrolló toda la historia y el sueño de Giorno Yodhana, porque Giorno Johanna tiene un sueño. Bueno, ¿cómo es que se procrea este hijo? Dio, en uno de sus tantos amores o víctimas que tuvo, porque en realidad eras víctima porque atraía a las mujeres, seguía súper enamoradas, luego las mataba, pero entre todas estas mujeres una no murió. Y parece ser, no me equivoco, una vez lo estábamos comentando, parece que no es la única, creo, ¿no? De repente si estuvo ella, hubo más. Sí, en eso no voy a entrar mucho en detalle porque hasta yo lo desconozco y fue una de las teorías y fue algo que, que creo yo le tiene más información porque se ha leído más los mangas y es como que entonces yo no sé no, qué va a pasar No, me he leído los no spoilers de no
2: sé, no sé, no sé he hecho y es a la ver, que
0: lo sabe ¿Ves? Yo no me he leído los spoilers por eso no lo sé para mí es una teoría Ay, y pensar que lo voy a escuchar después O sea, lo
1: último que dijiste estaba a punto de elegir algo y el Discord me dijo
0: ¡No! La verdad, <ríe> la, ¡No en este momento! Punto. ¡Ay, bueno, esta mujer que no logró morir quedó embarazada de Dio. Pero recordemos algo, Dio está habitando un cuerpo. O sea, la cabeza es de Dio, pero el cuerpo es de Jonathan. Es por ello de que al momento de concebir a este hijo, a este niño, vendría a ser tanto hijo de Dio como hijo de Jonathan. Y de esta mujer. <risa> Esa mujer hay eh, porque es al final no importa, maldita señora, la odio. Es un tanto extraño, pero bueno... Aquí lo importante es que es hijo de Dio y de Jonathan Yo creo que esta tía hubiera entrado bien en la, en la categoría de peores madres en el capítulo anterior Sí, la verdad es que dejaba que también trataran mal a su hijo Porque el hombre con quien se casó trataba peor que perro a Jorno. Y es por eso que también él creció de esta manera, o sea, huyó y creció de esta manera Bueno, prosiguiendo en la historia Ahora les voy a mencionar algunos momentos cumbres de la historia en sí Giorno hace su gran aparición robando el equipaje de Koichi. Porque sí, Koichi llegó, llegó a Italia a pedido de Yotaro, recordemos que lo mencioné en su momento. Y el momento de llegar al aeropuerto, ahí es donde, bueno, dice, ¿dónde voy a encontrar a este chico? Giovanna. No sabía de que había cambiado su nombre, pero ¿dónde voy a encontrarlo? Y bueno, Yor no se aparece, pero se aparece para robarle su equipaje Haciendo como... taxi Sí, está haciendo taxi Uber. <risa> ah, es muy gracioso Bueno Sin embargo, este robo es detenido por el stand de Koichi por Echo's Act 3, Y en esos momentos es donde Yor no reconoce como stand otro poder como el suyo Porque él también contaba con un stand que se llama Golden Experience este es un stand que puede dar vida a objetos inanimados. Puede tocar un árbol y de pronto ese árbol empieza a florecer y a sacar frutos. Y es así. Después de ello, vemos cómo Giorno pone en pie su plan para convertirse en jefe de la mafia. Y para ello intenta unirse a Pacione, Un grupo de crimen organizado que emplea a muchos usuarios de stand como miembros. Pero en realidad, eso sería una buena noticia. Porque la visión de, de un grupo determinado de Pasiones es similar a la banda de Robin Hood es decir, hacer trabajos sucios pero apoyar a los más necesitados y eso lo vemos después en el transcurso de los capítulos ok, volviendo para ingresar a Pasiones es retado por Bruno bucharati acá un super personaje junto a su stand Sticky Fingers que puede colocar y abrir una cremallera en cualquier superficie es super chévere simplemente el stand mueve su mano y se abre un cierre y puedes salir y entrar, y es, es así, de la nada y eso, y eso se ha prestado sí. para muchos memes de internet sí bueno, volviendo al desafío este consistía en visitar a, en, la prisión a Polpo que es un capo de la mafia es así que Giorno recibe un encendedor por parte de Polpo con instrucciones de no dejarlo que se apagara en un lapso de 24 horas para así demostrar su dedicación o tenacidad En caso si se lograra pagar El estante Polpo llamado Black Sabbath Va a perseguir o perseguiría a Yorno desde las sombras Literal, ¿para qué? Para jalarlo, o sea, asesinarlo Y bueno, sin tanto spoiler y para o sea, cortar un poco la historia Felizmente Yorno como nuevo y buen yo Cumple su objetivo con la ayuda de Koichi Y así logra unirse a, a Pasione eh, ingresa al grupo liderado por Bruno Bucciarati. Este grupo también está conformado por otros usuarios de stand y son Guido Mista con su stand Sex Pistols, Leone Abaccio con su stand Moody Blues, Naranja Irka con su stand Ari Smith y por último Panacota Fugo con Purple Hugs. A lo largo de la historia, en un inicio vemos que el grupo desconfía de Giorno y es natural, pues, ¿no? pero tras descubrir su valentía y generosidad, ya empiezan a llegarse bien con él, excepto Abacho y... bueno, yo no entiendo me comprendo la posición de Abacho porque <risa> me cuentan todos los memes de, de Abacho odiando a Yor, ¿no? La de gatito, la de gatito Es que es normal, pues confiar o sea, llegas y de pronto, tan rápido, o sea, te ganas la confianza del resto... Mmm, no Como el meme, el meme de... Hay un meme con Bruno que dice este... Solo tengo a yorno por medio día, pero si alguien se le acerca yo los mato. Y <risa> bueno... Ok, dentro de las misiones encomendadas al grupo, la más importante y de la que gira en torno ya toda la historia en sí, es escoltar a la hija adolescente del jefe de la mafia, o sea, el jefe de los jefes, que se llama Trish. Y esta... Escolta, es hasta que este jefe se logre encontrar con su hija A lo largo de este viaje vemos innumerables ataques al grupo de Yorno Para secuestrar a Trish y de esta manera derrocar al jefe Sin embargo, en muchas de estas situaciones se defienden gracias al poder de una tortuga llamada Cocoyambo Porque si, sí, aquí una tortuga también tiene un stand, O sea, esto es muy, muy bizarro, <ríe> recordemos que este es Yoyos Y ya hemos visto anteriormente que también hasta un mono tenía un stand y cuando llegan a Venecia para encontrarse con el jefe, Bucciarati ya descubre el verdadero plan que escondía. Y era que llevaran a su hija, Trish, para que él mismo pudiera matarla. ¿Para qué? Para poder ocultar permanentemente su identidad. El jefe no quería que nadie, absolutamente nadie, supiera quién es él. Por eso decide matarla. Pero bueno, felizmente Bucciarati descubre estos planes. Al descubrirlo, Giorno y Bruno le hacen frente, pero aquí aparece el estante del jefe que es King Christson. y es demasiado poderoso ya que puede borrar el tiempo y luego puede predecir eventos por ello deciden huir acá algo que me olvidé de mencionar y me pareció también un poco gracioso es cuando Bruno supuestamente tiene que acompañar a Trish en el ascensor y dice, no la voy a soltar, no la voy a soltar, vas a estar bien conmigo. Le toma de la mano, y mira hacia un lado y voltea otra vez y ¿sí? ¿qué tiene? El... Solo tiene la mano. Sí, literalmente la mano. Pero, y luego sí, eso sale del opening tiempo. como
2: para recordártelo. Sí,
0: ya no estaba triste. ¿no? No, 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 bueno, pero más gracioso
2: no gracioso la soltó.
1: Lo más gracioso es que cuando tú ves por primera vez el opening, dices, oh pero ¿por qué tiene una mano? Y luego <ríe> <ríe> entiendes y dices, ah, ¡eres un mano <ríe>
0: Tienen que verlo. Ok, en este último tramo de Golden Wind, el grupo de Bucharati menos Fugo, porque... ¿eh? Porque Fugo se fugó. Fugo se fugó. Espera, se fugó. Y me da bueno, colera porque
2: esta... Fugo tiene un stand muy peligroso que hubiera servido un montón para pelear contra el jefe, pero y... se largó el maldito.
0: Sí. Ok, retomando la historia. En este último tramo de Golden Wind, después de las decisiones tomadas, la historia continúa en Cerdeña y allí la banda se pone en contacto con alguien que conoce la verdadera identidad del jefe. Pero esta persona les advirtió que solo se los comunicaría en persona. Después de esto, ya llegan a lo que sería las afueras de la casa del jefe, basándose en algunos recuerdos de Trish. Y aquí es donde, cuando ocurre una de las muertes, que para mí fue una de las más dolorosas porque es de uno de los personajes que a mí me gustó más. Y es cuando Abajo emplea su stand de Moody Blues. Este stand tiene la habilidad de reproducir acontecimientos pasados. Con lo cual podrían descubrir la identidad del jefe. Y aquí es donde ocurre esta muerte a manos del jefe y su personalidad alterna. Que se llama Vinegar Doppio. Porque, dato importante, el jefe tiene doble identidad. Que es uno totalmente opuesto a lo otro. Y es... Muy, se disfruta más en la escena donde uno se llama por teléfono al otro a través de una roquita o un sapo <ríe> bueno, cuando finalmente llegan a Roma, se revela que la persona que habían contactado al grupo de Bruno Bucciarati fue Jean-Pierre Polnareff, un yo friend sin embargo, el jefe aquí en estos acontecimientos se adelantó y tras revelar su identidad ante Polnareff, quien... En realidad ese ya lo conocía, todos descubrimos su verdadera identidad, que es Diablo, la contraparte de Dopio. Y bueno, elimina a Polnareff. Sin embargo, felizmente, justo antes de fallecer, Polnareff usa una flecha que es creadora de standos. Esta flecha la había mencionado Yoseli y Polnareff la empleó y tuvo algunas consecuencias en Silver Chariot quien ya tiene la capacidad de controlar el espíritu de las personas lo que produce que los espíritus de todos los habitantes de Roma incluyendo los miembros restantes del grupo de Bucharati, intercambiaran de cuerpo el espíritu de Trish ya no estaba en el cuerpo de una mujer sino en el cuerpo de un hombre y es así, es un poco extraño parece um, la pela
2: de, de Lindsay Lohan en la Freaky Friday sí,
0: sí bueno, es así que Polnareff felizmente o sea, como sucede esto, este intercambio de cuerpos Justo cuando ya está por fallecer, su espíritu se traspasa al cuerpo del, de la tortuga, de Cocoyambo Y ahí es donde ya aprovecha, en el cuerpo de esa tortuga, aprovecha en comunicarse al resto del grupo. Y les habla sobre lo que es la flecha creadora de Stanta. y es donde ya les da un poco más de información. Y también les habla sobre la verdadera identidad de Diablo. Aquí ya se suman unos, un problema más. Y es que Polnarev, como ya estaba muerto, es decir. En cuerpo, más no en espíritu, Silver Chariot estaba fuera de control, por ello el grupo y Diabolo empiezan a perseguirlo porque tampoco le convenía a Diabolo en sus planes. Para finalizar ya la historia y no alargarla más, Diabolo logra derrotar a Silver Chariot gracias al sacrificio que hizo Bruno, luego lo voy a explicar bien esto fue aprovechado por Giorno quien obtiene la flecha creadora de Stunts la emplea en sí mismo y nace Golden Spirits quien es así como empleando su nuevo poder hace que Diablo experimente continuamente distintas muertes una y otra vez en la última escena se ve a Giorno con Mista ya finalizando esta historia ya mataron al malo se ve que Mista se arrodilla ante él y eso nos da a entender de que el nuevo jefe de los jefes de la mafia es Giorno Giovanna. Es decir, Giorno Giovanna tenía un sueño y sí, lo cumplió. Porque vale la pena soñar. Lo cumplió en ocho días. Sí, todo en ocho días. Creo que eso no lo había mencionado. O sea, todos estos acontecimientos, toda esta historia y los viajes, todo se desarrolló en poco más de una semana. Cuando uno ve el anime, puedes sentirlo como que, pucha, que pasaría un mes, dos meses. Pero no, todo pasa en ¿qué? una semana prácticamente. Sí. La magia del anime. Sí, sí la magia del anime con Giorno Giovanna volviéndose el capo de la mafia, el jefe de los jefes es donde ya termina Golden Wind y se da pase a Stone Ocean pero una de las muertes que no había mencionado en esta sinopsis es la de Bruno, que es la madre de todos porque aquí sí dio su vida por ellos pero que se estaba desarrollando en ese momento de la muerte de Bruno Diabolo había herido gravemente el cuerpo de Mista y dentro del cuerpo de Misa estaba Trish es cuando ya él comienza a ascender al cielo, los espíritus comienzan a ascender al cielo y sin otra opción, Bucharati destruye definitivamente a Charot Requiem sacrificándose para poder salvar a Trish y así todos vuelven a sus cuerpos originales cuando ya no tiene Bruno un cuerpo a donde volver es cuando ya su espíritu se eleva a los cielos y asciende a los cielos de una manera ya muy angelical Literal angelical porque ve su alma ascendiendo entre las nubecitas Está listo para la estampita Sí Salen los angelitos acompañando a Bruno hacia el los cielo, cielos A mí me dio más pena cuando después de esto Comisa estaba tirada en el suelo todavía como que reaccionando Y le dice apúrate Yorno tenemos que volver Bruno no necesita apúrate Bruno no necesita Y él no Va, le dice nada ya.
1: pinche Yorno Ay qué basura
0: que no le dice nada a mí me dio mucha más pena por Misa. Es que bueno, me, me <ríe> estuvo más tiempo con Bruno, pues. Uh -huh. Ah, y acá un buen dato. Algo que había mencionado en el especial número uno de Yoyos fue de que también podía recibir estos spoilers a través del opening. Que tal vez muchas veces no nos dábamos cuenta porque pasan en microsegundos. Y aquí estaba el spoiler de más o menos lo que iba a suceder con Bruno. Y es que. Dentro de, este, de estos capítulos aparece un stand que se llama Rolling Stone. Este stand es incontrolable y es porque este stand estaba basado en lo que es el destino y cómo se relacionó con Bruno. Y es que este stand tenía la forma de una roca y tomó la forma de Bruno. Y lo que te dicen en el momento de la historia cuando apareces estando es de que Bruno, o sea, esta roca... Anuncia la muerte de las personas, o sea, es decir, anuncia quién va a morir Y si uno recibe esta roca, la muerte va a ser pacífica Pero si uno la destruye, o sea, si se resiste, la muerte va a ser mucho más trágica Y cuando se apareces estando, al saber cuál era la habilidad y, y lo que te mostraba los chicos todos se opusieron a que, a que Bruno o sea, iba a morir. Es imposible. Ah, ¿Te acuerdas no, cuando nos dimos cuenta no, la primera sí. vez, Toña? <risa> Le a subimos el brillo y ahí estaba. Y ahí frío. estaba, sí, y ahí ahí estaba, estaba el,
2: subiendo el brillo.
0: Sí. Estuvo ahí siempre. Siempre estuvo ahí desde el capítulo 1. Son cosas que no me tenía. No estaba preparada para eso. Y sí, creo que una de las muertes más dolorosas es la de Bruno. Porque... Ya, el anime es yoyo, -yo, ¿ya? Pero aquí el protagonista, así como vimos en Diamond is Unbreakable, yo creo que no es tanto un yoyo -yo quien lo protagoniza, sino es más el elenco. Y yo creo que acá el quien tuvo más brillo o espacio es Bruno. Mm,
2: Bruno. Ya. Yeah. ¿Sabes que es lo que me da más cólera de esta temporada? Es de que... Si es que ellos hubieran hablado con la gente de la escuadra, con Metallica y toda esa people Se hubieran juntado porque los dos se querían bajar al jefe Pero al final se sí. terminan matando entre ellos y yo, Por la falta de comunicación Porque... Si hubiera habido esta junta, yo creo que hasta el stand de... Eh,
1: eh, este stand de Metallica hubiera... podido brillar también un poquito más Porque el stand de Metallica también era un muy buen stand
0: Sí Pero... Ay... Casi lo sí. mata doppio si no era porque Naranjita se metió. Y bueno, o sea, con esto ya termina todo lo que es Golden Wind y, o sea, recibimos al menos un poco más de información con respecto a estas flechas creadoras de stunts que le dan una habilidad adicional o repotencia a lo que son las stunts.
2: Porque la flecha que tenían ellos era diferente a las otras flechas, porque creo que eran cinco, pero esa de ahí tenía la, la Mariquita.
0: Sí. Que justo le caía exacto para eh, Yorno <risa> Y bueno, ahí es donde ya termina todo Golden Wind Como dije hace un momento, conocemos algunas cosas más Algunos nuevos elementos como lo de la flecha creadora de Stunt Que sí eh, lo vimos en Diamond Unbreakable, Pero acá también vemos un poco más de las consecuencias del uso de este Y bueno, hacen cameos personajes que habíamos estado viendo en otras temporadas Como, como Paul Naref, como Koichi, que aparece al menos un poco más que Yotaro, pero aparece. Y creo que el hecho de que también lo, todo se desarrollara bajo tipo un Crusaders 2, porque emula mucho lo, al objetivo que estaban por cumplir con Crusaders. Y creo que hay, bueno. una, hay
2: un one shot de Golden Wing creo que es el último que es canon canon. No sé si es one shot o novela ligera, pero es Golden Heart, Golden Ring. Es como que una historia aparte con los chicos. Con los chicos de la pandilla de, de Bucciarati. Y hay una que no es canon, pero que sí es muy popular entre el fandom, que es Purple Haze Feedback. Que es como la continuación de Golden Wing en la que Giorno ya, como, como el como el bossu, manda a Misa a reclutar a Fugo. Y ahí todo... Oh. No lo he leído, he escuchado... Algunos, unos otros partes parte del audiolibro por ahí Pero sí me parece muy interesante Pero lamentablemente no es canon La, Mucha gente estuvo pidiendo Ova de porco High feedback Pero dudo mucho que salga Lo más probable es que salga otra de rojo
0: Porque no, no es su favorito
2: No Pero bueno claro. no
0: sé. Eso creo que es todo el material que hay Adicional de, uh -huh. de Golden Wings Sí. Y ahora sí, damos pase. Que esta parte yo no me la he leído, esta osha Y sí me da emoción porque sé que va a haber spoilers interesantes. Shirley.
1: Bueno, sí, momento a, mí me toca, a mí me toca hablar de Yo-Yo, No Kimmy Unaboken Dai, Rokugu, Kuyo Yori, suton Ocean. Oh, es un Ocean. Este, este manga Que no tiene adaptación al anime Ha sido publicado en la Shonen Jump Entre el 2000 y el 2003 Yendo del volumen 64 al 80 En la Jump Comics Y en el, del 40 al 50 En el Bonkuban eh, Tiene alrededor de 158 capítulos Que va desde el 595 al 752 bueno, como les he dicho hace un momento, no tenemos confirmación de anime y estoy más que segura que no lo vamos a tener hasta el otro año, 2022, máximo 2023 aproximadamente. O sea, Ay, teniendo no. en cuenta también de todo el tiempo de diferencia que hay entre temporada y temporada. O sea, no es como cualquier anime normal que sale, la segunda temporada sale al, al año siguiente y eso, no, o sea, acá sí tienes que esperar. Y de por sí hay páginas en la cual hace el conteo de todo Ay, el tiempo que está pasando. Ay. Sí, creo que llevamos en el 500 y tantos, creo. Ya me voy eh, viendo yo viendo león
2: eh, en el 2040.
1: Sí, la verdad que sí. Y eso que yo-yo-león no termina. Ah. Entonces, el Stone Ocean culmina la primera línea de tiempo del linaje Yostar. Eh, ya que luego de esto los arcos de Steel Bar Run y Jojo Leon corresponden a otra línea de tiempo desligada a todo lo que hemos visto hasta ahora además, incluyendo en esta nueva línea de tiempo en esta Notion contamos con la mayor cantidad de personajes femeninos en el desarrollo de la trama en una entrevista, Araki comentó que fue un reto hacer protagónicos femeninos que se puedan adaptar de manera similar a los caracteres ya vistos en las otras tramas. Y tanto los protagonistas como los villanos no solamente tienen influencias de grupos musicales, sino también adaptamos los nombres de grandes influyentes de la moda. Entonces, ¿de qué va el Stone Ocean? Bueno, muchos de los que seguimos ya este camino yo Star Sabemos más o menos de qué va a esta este arco, pero voy a dar una breve sinopsis antes de venir a bombardear con spoilers, porque como es un capítulo que permite este tipo de contenido, me voy a explayar un poquito. Bueno, Yolín Cuyo es una joven de 19 años que a su corta edad es detenida luego de ser testigo de un presunto asesinato. Pasa que gracias a su exnovio llamado Romeo le pidió no llamar a la policía luego de atropellar sin querer a un hombre así que escondieron el cuerpo pensando que estaba muerto
0: sí,
1: eh, sí. pero lamentablemente este hombre no estaba muerto entonces fue eh, pues, se quejó con la policía, buscaron a Yolín y la metieron presa. Entonces, acá viene la aparición de su mamá, que en realidad es una X. O sea, nunca la conocemos de manera detallada y le dice yo-yo a Yolin. Y al igual de que de Yosuke, que solamente le dicen una vez esta palabra, es lo mismo con Yolin. Para ella, la única persona que le llama así es su mamá, nadie más. Y en lo largo de la trama vemos que todos le dicen Yolin, ¿no? o sea, en ningún momento le dicen Jojo o, o algo similar
0: Creo que también no lo había mencionado, pero bueno, se entiende que también en Golden Wind a uh, Yorno no le llamaban Jojo, simplemente sí. era Yorno Creo que el único, uh -huh. o los dos únicos a los que les llaman más
2: es a, al Yoyo -yo original, a Jonathan y a Joseph,
0: porque sea, no, uh -huh. no sé si a Yotaro sí. también le dicen Jojo Creo que una sola vez también, solo
1: se un lo menciona. Por ahí, sí, pero
0: no tanto. Como yo creo la que más...
1: Temporada. Yo, sí, exacto. O sea, yo creo que más este término yo, yo se lo lleva a Jonathan. Porque de ahí, ni yo, yo sé que me acuerdo, o sea, en lo que yo recordé tantas, tantas veces como a Jonathan, no lo he escuchado que le hayan dicho así. Pero bueno, como su apellido lo dice, Jolín es la hija de Yotaro Kui, Un padre un tanto ausente en la vida de ella. Pero que en ese momento crucial le manda... Pero que en ese momento crucial le manda un broche como ayuda. Como ella ya tenía cierto resentimiento hacia él, tira el broche no sin antes pincharse con él. Después de su extensión de condena por 15 años Es trasladada a la prisión Grand Dolphin Street Junto con Hermes Costello Otra presa que conoció en la carceleta Y quien terminará congraciéndose con Yolín. El camino de ellas dos es separado momentáneamente Y seguimos el camino de Jolene Dentro de la prisión y su adaptación en este lugar En primera instancia conocemos a Gay, La primera contrincante de Cuyo Quien juntos están Go Go Dolls Hacen pequeña a Jolín y la manejan para que Gess pueda salir de prisión Yo le menciono a Gess porque es gracias a esta pelea donde Jolín descubre que también tiene un stand Al cual le pone el nombre de Stone Free Entonces la cosa se pone un tantito complicada cuando Yotaro decide hacerle una visita a Jolín Para que la pueda sacar de ahí ya que según lo que él cuenta ella está en prisión de manera intencional Entonces acá en esta partecita del manga que se llama El Visitante Conocemos un antagonista secundario que a primera instancia te hace creer de que va a ser el central, pero no. Y aparte que este segundo antagonista viene a ser uno de los tantos enviados de Dio. Luego pasa desapercibido totalmente. Entonces el encuentro de ambos es tenso desde el principio hasta que entra el stand boss de todo el arco, White Snake. Este termina atacando a Yotaro y de él extrae dos discos. Aquí comenzamos a ver la entrada de un nuevo factor que son los discos que vendrían a hacer algo similar a la esencia de la persona. Y White Snake no solo extrae las memorias de Yotaro, sino también extrae a Star Platinum. Sí, no, los están, pueden ser
2: Star Platinum. lo mejor que tenía Yotaro ¿Sí? cuyo porque
1: los están pueden ser encerrados en discos. Entonces dejan a Yotaro como un envase vacío. ¿Qué? Yo me sorprendí. Sí, te lo juro. Mi reacción fue igual, encima me puse a llorar la primera vez que lo leí, porque me he leído esa parte dos veces y, y la verdad es que me dolió mucho. Primero porque Yotaro es mi yoyo -yo favorito y segundo porque no me esperaba este final. Lo más gracioso es que en ese momento Yotaro recibe un balazo, pero el balazo o sea, ni siquiera toca una zona vital y eso es lo que Yolin dice, ¿pero por qué? ¿qué ha pasado? Previo a ello, Jotaro ya tenía planeado sacar a Jolín de ahí. Y gracias una vez más a la Fundación Speedwagon, ya tenían como que un submarino esperándolo fuera del, de la prisión. Pero como pasó esto, lo que hizo Jolín, después de ser sorprendida, y después de que Yotaro le diga de que él siempre se había preocupado por ella, entonces ahí es que no es un mal padre. Solamente que no sabía cómo mostrar su amor a su hija. Mentira,
2: abandonador. Bueno, entonces...
1: Sí, o sea, en realidad Yotaro prefirió sus delfines Antes que tener una familia sus delfines. Ver estrellitas,
2: y ver estrellitas de mar un en delfines. morio
1: Según lo que he leído Yotaro jamás se separó de la mamá de, de Yolín O sea, ellos seguían juntos Solamente que ya, como les digo Él prefirió sus delfines Y ya se fue y dijo No, mi hija no es un delfín Acá no me interesa Bueno, como ella ya sabía que estaba este submarino Lo único que hace es mandar el cuerpo de Yotaro a la fundación de Speedwagon para que lo retengan en cuanto ella se encarga de buscar y encontrar los dos discos porque sin estos dos discos Yotaro automáticamente puede morir entonces Gracias a esto comienzan a suceder más peleas, la búsqueda de los discos y también la aparición de nuestro antagonista principal que todavía no me voy a encargar de hablar de él porque esto aparte viene a ser spoiler y porque necesita un punto especial netamente para él. Entonces vamos a hablar de la gang de Yolín porque así como todos los yoyos, ella también tiene su grupo de amigos que le van a ayudar obviamente si todo esto se desarrolla en una prisión todos los que están acá son prisioneros entonces comenzamos la primera como yo les comenté es Hermes Costello en la cual se están aquí tiene la posibilidad de duplicar objetos por medio de parques. Y al momento de sacarlos provocar el doble de daño al poner las cosas en su lugar O sea, por ejemplo, hay una parte en la cual duplica su cabeza la, Duplica la ¿Sí? cabeza de, de un villano Y luego le saca el parche y explota <risa> Literal, Ella es uno Pero a Hermes no la vemos de manera constante en el manga Luego tenemos a Foo Fighters Que están, también se llama Foo Fighters Y de manera principal, ella no es una persona, Foo Fighters no es una persona es un plankton con inteligencia implantada por medio de un disco la cual ella al momento de tener inteligencia tenía la misión principal de proteger otros discos que estaban dentro de la prisión justamente estos discos que estaban en protección de ella son Stan y dentro de este grupo de discos estaba Star Platinum obviamente tiene una pelea con Yolín y Hermes Recuperan el disco, lo mandan con Speedwagon y luego de esto hay un pequeño tiroteo en la cual fallece una prisionera que se llama Etro. Como Fufoita se siente agradecida a Jolín, quiere ayudarla y pues dice, ¿qué hago? ¿no? O sea, soy un plankton, no puedo mostrarme así. Entonces lo que voy a hacer es agarrarme el cuerpo de Etro y me voy a meter acá. Entonces... Acá hay un paréntesis Una vez de que Jolín recupera el disco de Star Platinum Ojo, solamente el primer disco, porque son dos Entonces al momento de recuperar este primer disco Tiene que hablar con las fundaciones Piruaguan Y ellos le dicen Ok, espéranos dentro de 20 minutos en tal punto Y ahí va a llegar nuestro enviado para llevarse el disco Entonces obviamente cuando tú dices Oh sí, es, es un enviado, es una persona Y no, no es una persona es una paloma con el nombre curioso nada más y nada menos que Savage Garden como nuestro ending del, del Diamond is Unbreakable. Bueno,
2: yo... Es que ya uno Entonces, no puede confiar eh, en la gente, pues.
1: Ya, pues, eh, se le llevó la paloma mensajera y, pues, obviamente este disco regresó al cuerpo de Yotaro, pero, aún así, él todavía no había recuperado la conciencia. Fuera de eso, tengo en lo que dicen los doctores de la fundación es que si él no recupera no recupera este disco de, la, de memoria él no tiene una motivación y sin motivación no puede vivir y obviamente si no tienes motivación no puedes vivir eh, no, no te... entonces es de suma importancia que recuperen el disco de memoria y otra luego de eso tenemos a Emporio niño que se están en el Burning Down the House este niño es el hijo de una de las tantas presas y desde un inicio le brinda ayuda a Jolín sin razón aparente. Su stand es la habitación donde él y otros dos más están resguardados. Y en la cual mete a Jolín y a Hermes y a Fighter de vez en cuando. Como para conversar, planear cosas y así.
2: Vea, ahora que cada sí. vez se esfuerza más con los stands y sus explicaciones.
1: Hay unos están un, un tantito como que sí, no tiene nada que ver. Y otros que sí aportan demasiado a la trama. Luego tenemos a Wither Report, Que también su stand tiene el mismo nombre Él es uno de los aliados de Emporio Que desde un principio nos dice que no tiene memorias previas Que explican el porqué de su estadía en la prisión Así que en fin de recuperar sus recuerdos Decide ayudar a Jolín Y su stand de él permite controlar la atmósfera Acá viene un pequeño spoiler No, me mejor, mejor este spoiler lo voy a guardar para el punto más importante Y mm. por último Tenemos a Narciso Anasui Que su stand viene a ser Diver Down Y acá Araki nos explicó que desde un inicio Este personaje tenía planeado ser femenino ah, ah, a es que le pidieron Creo voz. que le
2: pidieron que sea chico
1: Pero sí llegó a salir Ajá, Un capítulo esa... como chica En realidad cuando yo vi el, el... Personaje a Nazuy por primera vez, yo dije: Oye, ¿esto no es diabolo, porque es como que <risas> tiene facciones similares. No, eso no es una de esas, tantas muertes. Pero es que es muy similar, pero luego dije: Ah, no, no no es diablo Entonces, el stand de él permite pasar por materiales sólidos y modificarlos. Y aparentemente está enamorado de Yolín, porque cuando se sale por primera vez o oh, bueno, toma un papel más protagónico, él le dice a Foo Fighter, ok, yo te ayudo, pero con la condición de que yo me vaya a casar con Jolín más adelante. Y Foo Fighter es como que, "Wow." Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte más importante de todo este arco, que es Enrico Pucci y la importancia de Dio en el arco de Stone Ocean. Desde un inicio nosotros vemos la aparición de White Snake como el stand boss del arco pero son capítulos siguientes donde nos dan a conocer que Enrico Pucci el padre que está a la cabeza de la prisión de mujeres es el usuario de este stand además es quien maneja los discos de los stand para colocárselos a ciertos reclusos y peleen contra Yolin y su grupo para que no recupere el disco de Jotaro además de ello en su tiempo Pucci fue muy amigo cercano de Dio y tenemos muy presente el protagonismo de Dio en muchos capítulos principalmente porque Dio era poseedor de un libro que tenía el particular procedimiento de cómo llegar al paraíso este libro fue leído y quemado por Yotaro y como sabemos en su tiempo Dio fue derrotado por él y esto motiva a Puchi a buscar y arrebatarle sus discos a Jotaro solamente para leer el contenido de este libro o sea, acá, acá ya vemos ya la predominancia de, de querer ser más fuerte y de querer controlar todo pero eso no es lo peor a lo largo de la trama podemos ver la importancia de los enemigos usuarios de están para Puchi principalmente los usuarios de Limp Biscuit y Yoyoma, porque Puchi tenía el hueso de Dio y uno de estos están tenía la finalidad sí, Yo también dije ¿Por, qué hace? ¿Qué hace? Sí, yo dije ¿por ¿Qué hace Puchi con, con un hueso de herido? No lo entiendo, pero bueno, acá está Uno de estos están tenía la finalidad De revivir cosas a través de ciertas partes Y otro se encargó de acogerlo Una vez que este hueso llega a tomar cierta forma O sea, como Puchi vio que uno de estos están, Que no voy a decir cuáles Le dice, bueno, tengo este hueso revive lo que ha partido de acá obviamente dije oye, eso no es el hueso de Dio Puchi quería revivir a Dio y sí llega a revivir pero no exactamente como Dio o sea, acá viene una forma llamada bebé verde que justamente hay en esta partecita pues una vez que tú tocas el hueso de Dio comienzas a mutar en planta entonces esta mutación genera esta pequeña cosa que va creciendo dentro de uno de estos dos stands que he mencionado y llega a crecer. Entonces tú dices, ah bueno es un bebé, bebé pero te das cuenta de que esa espalda también tiene la estrella de todo típico yosta Entonces oh, tú dices, no, no este qué es tío. <risas> esa no es la peor parte, la peor parte es que Puchi buscaba a, a este bebé verde para fusionarse con él y poder obtener las habilidades que Dio tuvo en su tiempo entonces lamentablemente Puchi lo consigue y su stand muta, así tipo un tipo White Snake Requiem, algo así escapa de prisión y para ello, previo, Puchi le pone a johnine en una encrucijada o peleas conmigo o pierdes el disco de, de memorias de tu papá. Tú decides qué vas a hacer. Obviamente Jolín decide por el disco de su papá. Y bueno, ahí Puchi se va. Entonces, una vez de que haya habido esta fusión entre el bebé verde y Puchi, todo el linaje de dios se siente atraído hasta Puchi. Y siente la necesidad de protegerlo. ¿Y a qué me refiero con el linaje de Dio? Me refiero exactamente a todos los hijos de Dio que dejó por ahí regados. Es exactamente a tres, porque solamente conocemos a tres. Y en el manga te dice que justamente Giorno Giovanna es posible que haya estado cerca de Nueva York, que es el lugar donde se están, están sucediendo los hechos, por el acercamiento de la sangre o, bueno, o el ADN de Dio. Entonces nosotros vemos de que justamente son estos tres hijos que aparecen y tienen también la estrella en la parte posterior de su espalda y protegen a, al padre para que pueda llegar al paraíso y que supuestamente los lleva a, a llevar también con ellos siempre y cuando desarrollen su habilidad esta y no puedo decir más, no voy a decir quién muere, quién vive y nada porque eh, yo creo que ya he dicho demasiado de spoiler con esta parte de, de la relación de Puchi y de... Para este arco ya hay más contenido Y hay un final demasiado triste Toña no nos creo que no sabes mencionar. el final
2: todavía No,
1: No, pero me he spoileado gracias a la, a la Yoyopedia
2: me he spoileado <risa> Gracias Yoyopedia por tanto Importante spoiler Yo la y, primera vez que, que lo vi no lo, no lo creí Me dio cola, dije ya no quiero nada en esta vida no, <risa> porque. Sí, no Toña ya lo sabrás que... en su momento Ahora mi duda es <risa> Si yo no tenía Requiem y estaba en Estados Unidos, ¿por qué chucha no fue a pelearme a cólera?
1: es ese, bueno, y esa es culpa de Araki que no lo metió, porque bien fácil fácilmente Mira, lo pudo haber metido en esa, en, en justamente esa partecita Porque ahora, lo más gracioso de todo es que te lo menciona. El mismo manga te menciona que Yorno Giovanna puede estar por ahí cerca. Es que por
2: qué no aparece Jorno. Hay un fun fact de que en Stone Ocean se menciona, creo que hay un momento en el que están con los tiempos medios extraños. Y en la radio se menciona que el único mangaka que pudo cumplir con sus entregas fue, fue Rohan.
1: <risa> y yo de, Ay, ¿por qué sí, 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 tiene sí, sí. que
2: aparecer ahí? En todos lados estás, hombre. ¿Por qué? Déjame
1: en paz. Sí. Ya. Es justamente con, con uno de, los, de estos stands que es capaz de... De sacar a los personajes De, de los cuentos, por ejemplo Saca a Pinocho, a, a unas cabras este a, creo que es a, Razzle, Razzle, que es Peter Pan, Blanca Nieves La cosa es que este está encerca, Se encarga de sacar A estos personajes Y una ¿Qué? vez de que La persona de que la persona lo ve Se divide entre cuerpo y alma Y el alma De esa persona hace lo que Lo que el cuento Te diga, o sea, tú eres el villano Y ti te va a pasar eso, por ejemplo hay una parte donde Ana, hay hay una cabra que le quiere abrir el estómago a Nasumi o oh, ah, sale mango ¿sí? sale sale mango y le termina cortando una oreja with the report es como que <risa> <risa> Y hay, y hay también como que estos clips en los cuales tú crees que hay un personaje que muere y no termina muriendo y luego vuelve a morir y dices, ¿murió o no murió? Por favor, no puedo con tanto. Y, y, y hay motas que dices, ah, bueno, sí, ya, ya pasó, ya, ya se fue, ya. Entonces, este, bueno, eso no puede decir exactamente quién, por más que tanto spoiler me permita, pero yo creo que ya voy a dejar de que la gente se encariñe con los personajes para que luego diga, oh, no, se murió tal. Yo creo que eso ya es todo con respecto a Stone Notion, nuevamente aquí esperando una animación y
2: moriremos y viendo
1: esperando. Y por cierto, acá hay una pequeña acotación. Reservamos los sí. derechos de copyright a la persona que que haya puesto o creado el soundtrack que tiene esta parte del podcast, porque como sabemos, solamente es un manga, no hay OST porque no hay anime. Bueno, ese es solamente un, un audio de un fan para todos los fans
2: de Joy. Bueno, y para cerrar un poco Stone Ocean, hay una cosita, bueno, hasta... solo hasta Golden Wind fueron los, los One-Shot y todo este material que es considerado Canon, ya en Stone Ocean solo hay uno, que es una colaboración especial con Gucci, al, al igual que con Rohan, que se llama Jolene Fly Hide with Gucci, que fue incluso también una colección de ropa donde se puede ver a Jolene con los vestidos que se ponían en los mismos maniquíes. Lo curioso de, este, de esta historia es que aparece Jolene con Bruno bucharati y con Abaccio, porque, ¡Oh! no lo sé, ¿cómo? <ríe> No, ah.
0: oh, no. En
1: realidad, yo creo que lo que los que hemos leído el manga entendemos por qué aparecen todos ellos tres juntos. Oh, qué triste.
2: Bueno, en fin. Bueno, y también más, hay indir directamente yo dije el spoiler. Ah, oh, no. Bueno, y también hay una novela ligera que no es canon, que se llama Over Heaven, que es la transcripción del diario de Dio que aparece también en el Spring Ocean. Está escrita por Nishio Ishin, que es el autor de Monogatari series, que no me he visto todavía Monogatari, también es todo un universo tipo tipo Fate, así que los tengo ahí en mi, mi inmensa lista de, de cosas que le dé algún día. Pero tiene como que ese, re, ese respaldo, así que sí le, sí le tengo ganitas a Overhead.
1: Ah, y también tenemos este, este pequeño manga, fanfic. No sé si sea de la misma obra de Araki, pero justo yo sí si tú me pasaste el año pasado este, este pequeño manga donde yo conocía a una pequeña Yolin
2: y ah, se quedaba con ella. Ese es fanart. eso sí es 100% oh, fanart. Oh, oh rayas, es un fanart muy bien hecho y muy bonito, sí. en serio. Gracias <risa> es por tanto fanart, pero en realidad los oficiales son solo el de Gucci. Y el otro, que si bien no es oficial por Araki, sí tiene el respaldo de que es de un mangaka reconocido. Así que bueno,
1: antes de cerrar también hay que decir los ganadores de estas encuestas que hicimos
2: en redes sociales antes que se nos pase más el tiempo. Sí, para seguir viendo nuestra tabla de puntuación. Como siempre, Twitter y Instagram tienen opiniones distintas sobre absolutamente todas nuestras encuestas, así que hay dos ganadores una vez más. En Instagram ganó Jorno Giovanna y el segundo puesto fue Jolín, Yolín no ganó yeah, nada.
1: Todo, todo porque Jolín no tiene anime. Yo, yo ya claro, estaba sí. segura de eso. Jolín no tiene ánimo. ya sabía, iba a perder. No saben lo que se
2: pierde. <risa> lo que sí, en Twitter sí estuvo un poco más peleado. O sea, había momentos en el que estaba ganando Jolín y había momentos en los que estaba ganando Jorno y había momentos en los que estaba ganando Josque. Y estaba, ¿por qué? Póngase de acuerdo de una vez. Y al final el ganador fue Josque. y en el segundo lugar empataron Giorno y Jolín. Estuvo bien reñida la votación de Jolín.
1: Pero bueno, ya con esto culminamos nuestro spoiler alert. Porque, bueno, no hablaremos de la segunda línea de tiempo. Primero porque solamente tenemos dos y somos tres en este Jeje. podcast, entonces no nos alcanza. Y Ponemos este, a Jorge bueno, Yostar,
2: ¿no? Como el tercero.
1: Y a Diego Brando. Si se animan, leanse estos dos últimos mangas. Que en realidad estaba pensando tal vez darle una chance a Silver Round. No, sí, no sé si Dios tanto creo... León, porque león creo que hasta ahora sigue en emisión, así que eh, todavía es largo Y creo que como yo sí dijo una vez, león todavía no tiene antagonista, entonces aquí estamos esperando
2: todo <ríe> Que parezca <a> Dios <risa> <risa> No sé, yo sí los quiero leer, pero como estoy con esta maldición de que amo los libros en físico lo leeré cuando tenga algún día mis mangas en mi casa. O sea, de aquí a unos 10 años que, se, que, que recién salgan los tumos en español. Así que la tercera Así parte que... de este de este especial de YOYOS, quizás llegue... Va a depender de Araki. <risas> quizás llegue en algún momento. O quizás nos pongamos de acuerdo para hacer otra cosita y hablar más de Yoyos. Pero ya no lo veo en un futuro cercano. Así que, bueno, eso es todo con respecto al capítulo
1: de hoy. Recuerden que de todas maneras Pueden dejarnos sus comentarios O si es que se han leído Tal vez ya parte del segundo arco Coméntenos Díganos qué tal es Para ver si es que nos animamos A ver si es que lo leímos De
2: hecho si eh, lo piden mucho y, en redes Nos ponemos las pilas y, y lo mandamos final ¿eh? El, el, el
1: sí, contenido que
2: hacemos nosotras es para ustedes
1: Por y para ustedes Agreguen corazoncitos ahí. Siempre. Así que bueno No olviden que nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y también no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes donde estamos como en
0: Instagram, avas.podcast en Twitter como arroba avaspodcast y en YouTube como
2: avaspodcast donde finalmente y como nunca estamos al día con todos los videos Sí. Y estoy muy orgullosa de, de eso
0: yo también muy bien, chicos, entonces ya nos estamos encontrando en una próxima semana. Sayonara. Sayonara.
1: Sayonara.